0: Alors, le chef conservateur dépose son plan de lutte contre les changements climatiques et promet d'adopter son propre système de tarification du carbone. Comment Erin O'Toole va-t-il convaincre ses militants climato-sceptiques? Que pensent de ce plan les partis d'opposition aux communes? On en débat avec notre panel de députés. La tarification du carbone du chef O'Toole, les cafouillages dans la gestion de la pandémie, à quoi s'attendre du budget de lundi? L'analyse des dossiers chauds de la semaine avec Joël Denis, Altia et Conrad. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Après avoir critiqué la taxe sur le carbone des libéraux pendant des années, les conservateurs proposent leur propre système de tarification du carbone. Plutôt que d'imposer un prix sur le carbone comme tel, le chef Erin O'Toole propose notamment de taxer les consommateurs canadiens chaque fois qu'ils vont acheter de l'essence. L'argent recueilli de cette façon serait par la suite déposé dans un compte d'épargne personnel et pourrait être utilisé par ces mêmes consommateurs pour des achats écologiques. Le plan conservateur prévoit aussi atteindre les mêmes cibles de réduction des gaz à effet de serre que celles des libéraux de Justin Trudeau. En point de presse ce matin, Erin O'Toole a également confirmé que s'il était élu, son gouvernement respecterait l'accord de Paris.
1: Le Canada ne doit pas ignorer la réalité du changement climatique. Il a des effets néfastes sur nos écosystèmes. Il nuit à nos collectivités, en plus dans dommager nos infrastructures. D'abord, les conservateurs vont respecter l'accord de Paris sur le climat. Pour lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement, nous allons réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le plan des conservateurs va permettre d'éteindre les mêmes réductions d'émissions de gaz à effet de serre que le plan des libéraux. La grande différence est que notre plan va créer des emplois en plus de faire progresser l'économie canadienne.
0: Les réactions maintenant. Je retrouve notre panel de députés pour les conservateurs Anna Réaise, pour les libéraux Greg Fergus, pour le Bloc québécois Christina Michaud et pour le NPD Alexandre Boulris. Alors, bonsoir, à vous quatre. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Alain Réaisse des conservateurs, je vais commencer avec vous parce que, bon, on vient d'entendre votre chef vanter son plan de lutte au changement climatique alors qu'il y a à peine un mois, vos militants ont majoritairement rejeté une motion qui reconnaissait, entre autres, les changements climatiques. Alors, comment M. O'Toole va s'y prendre pour faire accepter son plan aux militants conservateurs?
2: Ben je pense que le chef euh, doit donner la direction lors d'un congrès. Euh, Tous sais, et celles qui sont en politique le savent, il y a des membres qui votent et euh, il y a aussi le caucus parlementaire qui prend une orientation et quand on approche à une élection, bien, il y a une plateforme électorale qui est présentée Puis c'est là-dessus que les gens vont aller voter. Notre chef a été catégorique pendant le congrès dans son discours, que ce soit lorsqu'il a répondu aux questions avec, euh, avec les membres euh, le lendemain. Il a répété que les changements climatiques existaient, qu'on devait comme parti se moderniser, présenter une plateforme sérieuse, solide, qui allait nous permettre d'atteindre les objectifs de Paris. Et c'est ce qui a été déposé aujourd'hui. Mais... Moi, je peux vous dire comme... Un... Personne qui est, qui est considérée un peu comme pro-environnement à l'intérieur de mon organisation. Je trouve qu'on s'en va dans la bonne direction. Ça fait, quelques années,
0: ça fait aussi quelques années quand même les conservateurs qui vous critiquaient taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau oui. alors que vous présentez votre propre système aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on peut parler à l'ARS toujours d'une volte-face des conservateurs?
2: Non, puis c'est bien parce que vous avez dit les bons mots, ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les personnes qui nous questionnent, parce que les gens disent « Bon, vous avez un vous avez décidé de remettre une taxe carbone. » Non, une taxe, c'est par définition, si on regarde dans le dictionnaire, c'est de l'argent que le gouvernement va chercher pour mettre dans ses coffres, puis après ça, redistribuer à sa façon. Nous, c'est plutôt un compte d'épargne personnel pour la réduction du carbone. Donc chaque citoyen, lorsqu'on croise des citoyens qui disent moi je veux poser des gestes ou j'en pose déjà puis je veux faire plus, mais ça coûte plus cher. Bien, les gens lorsqu'ils vont consommer des produits qui sont, euh, qui sont néfastes pour l'environnement, vont accumuler des points, un peu comme le principe de la taxe carbone, mais c'est les citoyens qui vont faire leur propre choix pour faire des rénovations plus vertes, pour s'acheter un véhicule électrique, pour s'acheter un vélo, pour payer moins cher leur droit d'accès pour le transport en commun. Donc, toutes sortes de mesures qu'on va encourager pour que les citoyens puissent faire ses propres choix les meilleurs pour améliorer l'environnement, puis Greg, nécessairement pour aider la planète.
0: Greg Fergus, des libéraux, qu'est-ce que vous en pensez de ce plan vers les conservateurs
2: c'est pas un plan vert, c'est un plan à
3: l'envers parce que euh, tout d'un coup on a pris le modèle de pollueur payé, euh, pay, 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 pollueur payeur, puis maintenant on a transformé ça dans un pollueur payé. Euh, c'est un plan très complexe, c'est un, un plan où on va donner des atouts aux gens qui vont polluer le plus ça n'a pas de bon sens, ça ne changera pas les, les habitudes des gens, ils ne vont pas choisir des, 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 des moyens pour polluer moins dans notre société. Et puis c'est certain qu'avec leur plans qu'ils ont proposé, jamais ils vont arriver au, au même au, 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 au objectif minime de M. Harper, qui avait établi pour 2030, il faut dépasser ces, ces objectifs-là. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis euh, assez confiant que euh, les Canadiens euh, vont garder, vont examiner leur plan, puis ils vont dire écoute, euh, c'est bien plus complexe, bien pire que, euh, que, que ce que propose euh, notre gouvernement, qui a un plan euh, réel pour euh, dépasser les, les objectifs de 2030.
0: Oui. Euh, Christina Michaud, euh, au Bloc québécois, euh, qu'est-ce que vous en pensez du plan euh, de M. Autour?
4: D'abord, il faut rappeler hein, que les militants ont voté en faveur. Euh, en fait, ils ne reconnaissent pas l'existence des changements climatiques. Alors, de voir qu'il y a des mesures qui sont proposées par la suite, eh bien, il y a un manque de crédibilité totale. Euh, les conservateurs ont montré par le passé qu'ils qu parlaient bien, un petit peu des deux côtés de la bouche ou bien qu'ils n'y croyaient tout simplement pas. Et c'est encore un peu ça. Et M. Euh, O'Toole fait complément de volte-face avec euh, taxe sur le carbone. Il avait promis de l'abolir. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de, de revenir sur ces mots, mais pour quelqu'un qui, qui a... Aspire à devenir premier ministre du Canada, ça démontre qu'il peut revenir sur sa parole n'importe quand, qu'il peut revenir sur ses promesses, changer d'idée. Et bon, cette, cette forme de taxation, il se concentre un petit peu sur les consommateurs plutôt que, que les grands pollueurs. Il essaie peut-être de, de diminuer la, ou d'espacer la responsabilité justement pour soulager ces grands pollueurs-là. Et c'est davantage sur eux qu'on doit se concentrer. Euh, c'est en, en prenant des actions concrètes maintenant, en voulant surtout passer les cibles de l'accord de Paris justement et en démontrant à la population de quelle façon on va le faire. Pour l'instant, on n'a pas d'indication comme quoi on va être en mesure d'atteindre ces cibles-là, malheureusement. Euh, ce que j'aurais aimé voir dans le plan des conservateurs, c'est un engagement concret aussi vers la transition énergétique, démontrer que, que les énergies fossiles, ça appartient au, au siècle dernier et qu'on est prêt vraiment à aller de l'avant avec des énergies vertes, des énergies durables euh, qui sont bonnes pour l'environnement, mais j'ai pas entendu les conservateurs dire euh, qu'ils allaient euh, pas en encore mettre l'argent des contribuables dans des pipelines, par exemple. Alors ça, euh, ils n'en ont pas vraiment parlé et je pense que c'est au cœur du problème parce que euh, ça passe par là, la transition énergétique et on est en pleine crise climatique. Ça prend des actions euh, concrètes. Alexandre Boulris, ONPD. Votre réaction?
5: Bien, premièrement, je dirais à M. Fergus de faire attention parce que le, les libéraux ont voté la fin de semaine dernière pour maintenir les subventions aux compagnies pétrolières et gazières. Alors, le plan des libéraux, il n'est pas infaillible non plus. Il n'est pas très efficace en ce moment. Mais à, à propos de M. Reyes, je ne comprends pas où est-ce qu'ils s'en vont, les conservateurs, avec ça. C'est absolument incompréhensible. C'est presque ingérable. Et de la part d'un conservateur, de vouloir créer plus d'emplois pour des bureaucrates, pour... Être capable de gérer le compte épargne de chacun, de chaque citoyen, citoyenne. Je ne comprends pas comment ils, ils veulent faire ça. Pour quelqu'un qui veut réduire la taille du gouvernement, Ils viennent faire exploser la taille du gouvernement. Parce que ça, comment que vous voulez qualifier puis gérer chaque consommation d'essence dans chaque automobile, de chaque personne au pays? Et puis, en plus de ça, la logique, elle est complètement bizarre. Parce que plus vous consommez d'essence, plus vous êtes récompensé. Donc, vous êtes récompensé si vous polluez plus. Je ne vois pas en quoi c'est un plan vert et environnemental, ça là. M. voulez-vous répondre à ça?
2: <rire> ça va me permettre de répondre à tout le monde, mais c'est le fun de se faire attaquer sur un plat comme ça. Donc, ça démontre qu'il y a un plat. Donc, c'est une première des choses. Vous allez me permettre de répondre, un, à Monsieur Fergus en premier. Euh, la firme qui a évalué ce plan-là nous a dit qu'on pourrait atteindre les mêmes cibles que les libéraux atteignent présentement, qui sont les cibles de Paris 2030, qui critiquent les cycles de Stephen Harper, qui sont les mêmes que les libéraux ont utilisés dans leur planification depuis six ans. Je trouve ça assez spécial. Donc, c'est la même firme en plus qui évalue le gouvernement de la Colombie-Britannique qui est celui qui est le plus avancé de toutes les provinces au Canada. C'est la même firme qui a fait l'analyse du propre gouvernement libéral présentement. Donc, je pense que c'est assez crédible comme analyse. Puis, je trouve ça spécial qu'on remette en question le fait que des citoyens pourraient, avec leurs leur points carbone, au lieu que ce soit le gouvernement, qu'on laisse le choix aux citoyens de dire Hey, si tu veux changer ton friche d'air pour en prendre un qui est moins énergivore bien, tu vas pouvoir t'aider grâce à tes points carbone que tu as ramassés. Si tu veux t'acheter un véhicule électrique comme citoyen parce que tu veux poser un geste concret, puis tu ne fais pas partie des gens riches qui ont les moyens de se le payer en ce moment, mais on va t'aider de cette façon-là, tu vas t'aider toi-même. Donc, chaque citoyen veut faire une différence. Et puis là, vous allez me permettre rapidement, là pour clore un peu puis j'inviterai ma collègue du Bloc québécois à prendre le temps au moins de lire le document parce que je pense que 85 de tout ce qu'elle a souligné, euh, il y a des réponses à ces questions-là dans le document. Et je ne crois pas qu'elle a pris le temps de tout le lire, sincèrement. Et euh, j'ai dit, il y a d'autres éléments aussi, donc c'est une des sept sections euh, à l'intérieur parce qu'on parle de réduction des émissions industrielles, on s'attaque aux gros pollueurs, on augmente du gaz naturel renouvelable, mise en place d'une norme sur le carburant faible en carbone, augmentation du captage de carbone qui sont les nouvelles technologies utilisées en Europe par plusieurs pays présentement, augmentation du nombre de véhicules à émissions zéro et tarifs frontaliers sur le carbone qui est une mesure qui va nous permettre d'éviter de garrocher nos émissions de carbone à l'extérieur par différentes techniques bon. ou de permettre à d'autres pays d'importer euh, des produits qui sont néfastes pour l'environnement. Il y a chez le temps
0: fil à l'arrière, Je vais quand même laisser le temps aux autres de répondre. Greg Fergus, quand même, M. Reyes vient de fournir des, des arguments qui sont valables. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Euh,
3: les arguments que M. Reyes a, 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 a présentés, malheureusement, sont aussi minces que le document euh, sur lequel ils ont produit cet après-midi. Euh, c'est un petit dépliant de 15, euh, 15 pages avec pas beaucoup de détails, aucun objectif, à part de cette discussion, comme j'ai dit, de, de ce concept de pollueur euh, payé. Euh, et comme euh, M. Boulris euh, venait de dire, euh, c'est un peu bizarre qu'on va récompenser les gens qui vont polluer le plus. Ouais. Euh, et puis, y a incitatif pour continuer à polluer parce que vous allez recevoir plus d'argent.
0: Ça, ce n'est pas
3: la façon de créer une économie durable.
0: Christina Michaud, pour répondre à M. Reyes, rapidement.
4: Oui. Je vais lui donner à M. Reyes un plan, c'est mieux que pas de plan, donc bravo pour ça. Mais j'ai bien hâte de voir, au-delà de ce qui est écrit sur ces pages-là, j'ai bien hâte de voir les conservateurs travailler avec moi pour essayer de rendre la loi sur la carboneutralité davantage contraignante, davantage transparente, parce que ce que les lib libéraux ont mis sur la table en ce moment, ce n'est pas suffisant pour atteindre les cibles. Alors, j'ai bien hâte de les voir collaborer avec nous pour améliorer ce projet de loi. -là. Alexandre Boulerice du NPD, le mot de la fin.
5: Ben, je pense que le, le, le plan des, des conservateurs aujourd'hui est inefficace et incompréhensible. Et en plus de ça, ils vont continuer à avoir plus de pipelines, plus d'exploitations pétrolières et gazières. Et ce n'est pas vraiment une transition énergétique qui nous, rapporte, euh, qui nous rapproche des objectifs de l'accord de Paris. Donc, c'est encore une fois euh, de la poudre aux yeux.
0: Oui, c'est visiblement pas un plan qui fait l'unanimité. En tout cas, euh, Alexandre Boulris, Alain Reyes, Greg Fergus et Christina Michaud. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est là-dessus le moment de retrouver Joël, Denis, Altia et Conrad pour l'analyse des euh, sujets chauds de la semaine. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir, bonsoir à bonsoir. On va commencer justement par le plan euh, du chef conservateur Otoul pour euh, lutter contre les changements climatiques. Joël, Denis, d'abord, euh, vos premières réactions à vous.
6: Bien, ça me paraît un plan qui est un peu plus complexe que ce à quoi on devrait s'attendre de la part des conservateurs. On veut créer un compte d'épargne. Euh, qui permettrait de mettre de l'argent dans un compte si vous achetez de l'essence. Donc, il n'y a pas beaucoup d'incitatifs, je vous dirais, pour réduire notre consommation euh, de combustible. Donc, évidemment, le plan est fortement critiqué par tous les adversaires et il faudra attendre l'évaluation des groupes environnementaux pour avoir la, la vraie mesure. Mais euh, il s'agit quand même d'une volte-à-face des conservateurs parce qu'on va imposer un prix sur le carbone, que ce soit une taxe ou autre, euh, comme vous souhaitez l'appeler les conservateurs. Il va y avoir un prix sur le carbone. Et donc, le débat est clos à ce sujet-là. La meilleure façon de lutter contre les changements climatiques, c'est d'imposer un prix sur le carbone. Tous les partis politiques maintenant euh, nagent dans la même direction.
0: Oui. Altien, est-ce que vous pensez que ça va être difficile pour M. O'Toole de faire passer son plan auprès de ses militants euh, qui sont
7: euh, climato-sceptiques oui, j'ai parlé à plusieurs députés euh, ce matin, euh, premièrement <rire> même avant l'annonce, parce que euh, il n'y avait pas eu de rencontre pour le caucus pour leur leur dire qu'est-ce que Monsieur Autour allait mentionner. Puis en fait, euh, à la dernière réunion, euh, selon mes informations, c'était euh, le groupe de, de conservateurs, surtout de l'Ouest, mm -hmm. euh, qui voulait vraiment s'afficher contre le projet de loi des libéraux, euh, le C12, pour euh, arriver à net zéro en 2050. Euh, puis, euh, Monsieur Autour semblerait leur avait dit « bon mais ben, si on va contre, on va de l'avant avec le plan ». Puis, c'est ce qu'on a vu. Euh, ils étaient absolument surpris. Et il y a un député qui m'a envoyé un message me disant « il y a combien de discours est-ce que j'ai donné disant qu'on était contre la taxe sur le carbone ?» Euh, les, des appels euh, des, des partisans, des membres, des bénévoles qui, qui ne comprennent pas, surtout des députés de l'Ouest, qu'est-ce qui vient de se passer. Et puis, euh, il y a une, une inquiétude dans le caucus, qu'il y a beaucoup des membres qui vont euh, se ranger derrière J. Hill et le Parti euh, Maverick. Je ne sais pas si c'est vraiment peut-être juste les émotions euh, qui sont un petit peu très fortes la première journée, puis ça va se calmer. Euh, mais c'était les premières impressions, euh, surtout des, euh, des députés de l'Ouest. Ouais, Conrad, vos premières impressions à vous de ce plan euh, des conservateurs, M. Autour
8: oui, mais ceux qui croient que le, les partis conservateurs pouvaient faire la prochaine campagne électorale sans avoir mis un prix sur le carbone vivent sur une autre planète parce que euh, c'est ce, 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 devenu. Euh, euh, l'ironie du sort que les conservateurs qui étaient les premiers à proposer un prix sur le carbone comme étant la façon la plus efficace de réduire les émissions et de, sont devenus euh, totalement contre cette idée dès que les libéraux en ont fait leur cheval de bataille. Et euh, moi, quand j'ai entendu euh, pour la première fois le plan de M. Uh, Autour, j'ai pensé que c'était une patente, cette uh, <rire> compte d'épargne. Mais plus j'y pense, je pense que pour le commun des mortels, ça pourrait avoir un certain intérêt de mettre de côté des sommes qui vont être consacrées euh, dans l'avenir à l'achat des produits verts. Euh, parce que là, là, c'est plus concret dans l'esprit des gens que ça rapporte euh, de ce, cette taxe-là. Pour l'instant, euh, C'est des vases communiquants avec euh, euh, le plan des libéraux. Donc, je crois que cette, ce plan-là est, mettons, vendable. Euh, mais euh, et pour ceux qui sont dans le caucus, qui ne sont pas contents avec euh, le, le prix sur le carbone, mais euh, là, là, ils vivent carrément sur notre planète. Et euh, ils peuvent aller avec J. Hill, mais il n'y aura pas beaucoup d'entre eux qui, euh, euh, qui, euh, qui vont faire ça. ouais
0: Joël, juste pour conclure là-dessus, puisqu'on vous a entendu rire quand Conrad a parlé de patente. Qu'est-ce que euh, vous voulez ben, à ça?
6: C'est sorti un peu de nulle part. Il n'y a pas d'exemple de, de, ailleurs dans le monde d'une tel, telle mesure, d'un compte d'épargne. Si vous faites le plein, vous avez des sous qui vont dans un compte d'épargne. Donc, est-ce est qu'on peut dire que c'est innovateur ou c'est complètement une, une patente, quand même, de dire? <rire> euh, euh, conrad. conrad. Maintenant, le risque court, M. Euh, autour, c'est justement il veut pouvoir vendre cette salade. Dans l'Est du pays, en Ontario, au Québec, mais va-t-il pouvoir conserver ses appuis dans l'Ouest? Est-ce que ses supporters traditionnels vont l'abandonner parce qu'il fait ce tel virage? Ça reste à voir, mais les prochains sondages risquent d'être très intéressants. Et euh, on, on voit déjà que les partis adverses, le Parti libéral, le Bloc québécois et même le NPD, sont en train de démolir ce plan. Donc, euh, mais enfin, ça donne un peu plus de crédibilité de vous aller aux conservateurs. On reconnaît, euh, au moins au niveau du chef, que c'est réel, les changements climatiques, il faut s'y attaquer. Et la meilleure façon de le faire, ben, c'est un prix sur le
7: carbone. Bon, euh, que sur... oui, Althier, euh, allez-y.
0: Juste, oui, Altier, allez
7: -y. Juste euh, très, très vite, euh, le plan, il est très brillant d'une certaine manière. Premièrement, les partis d'opposition allaient critiquer, même s'ils aimaient beaucoup ce qu'il y avait dans, dans le plan, ça, c'est pour acquis. Mais il y a beaucoup de, de gens, de fermiers, de gens qui vivent dans les endroits ruraux, qui se trouvent à un désavantage avec le programme du Parti libéral, du gouvernement à l'instant, dans ce qu'ils reçoivent peu d'argent euh, qu'ils euh, qui dépensent. Alors, les gens qui vivent comme au centre-ville comme moi, qui n'ont pas de voiture, qui ne... Euh, ben maintenant, on ne prend plus d'avion aussi, moi, je reçois plus que je paye. Mais eux, ils payent beaucoup plus qu'ils reçoivent. Puis dans, ce, dans le, le plan du Parti conservateur, les gens vont recevoir qu'est-ce qu'ils ont payé. Alors, ça peut être quand même euh, une, euh, un programme de démarcation entre les deux partis politiques. Euh, Puis je dirais, l'autre chose, c'est que, par contre, les conservateurs qui vont critiquer, que le gros gouvernement nous dit comment qu'on devrait dépenser notre argent et sur quoi, ça peut-être par contre, ça pourrait les nuire. Bon, le temps file, je veux vous entendre sur d'autres sujets, notamment
0: sur la gestion de la pandémie par les provinces alors que la troisième vague prend de l'ampleur, Bon, record de cas ce jeudi en Ontario. Hausse des hospitalisations. Conrad, hum, d'abord, est-ce que, qu'est-ce qu'on doit penser du cafouillage du gouvernement Legault autour du port du masque à l'extérieur cette semaine?
8: Mais je pense que c'est l'illustration qui cherche euh, une façon d'avoir l'impression de faire quelque chose, mm -hmm. parce que là, là si, si vous voulez être vraiment efficace, euh, de, pour stopper la troisième vague, c'est une fermeture au complet de l'économie comme on l'avait fait l'an dernier. Il faut fermer les usines, il faut fermer les entrepôts parce que c'est là où les infections ont lieu. Donc, cette idée de, de réimposer le couvre-feu à 8 heures euh, et l'idée d'imposer le port du masque dans plus d'endroits, y compris à l'extérieur, c'est un travail à la marge. Là, Ça travaille à la marge, mais ça, ça va pas au bout du problème, mais ça commence à agacer, sérieusement agacer les gens qui trouvent que euh, le gouvernement en met un peu trop, mais c'est précisément parce qu'il euh, y a de la, des pressions qui proviennent du, du domaine de la santé et des euh, autres domaines qui sont plus préoccupés par euh, cette pandémie. Pour que le gouvernement fasse quelque chose, la pression est très forte, mais euh, le gouvernement ne veut pas aller aussi loin que… Euh, que, que ces gens-là veulent qu'il aille. Donc, euh, c'est ça. Et ça amène à des décisions euh, pas très brillantes comme celle sur euh, le port du masque pour jouer au tennis. À
6: l'extérieur. Si euh, oui, oui Joël oui. Je vous dirais, mm -hmm. euh, ça, va, ça devrait peut-être forcer le gouvernement à revoir sa stratégie de vaccination. Euh, on, on y va par catégorie d'âge, par catég tranche de gens vulnérables et tout ça, mais moi, je fais du télétravail. Je n'ai pas besoin d'un vaccin tout de suite. Par contre, le travailleur dans une usine aurait peut-être besoin d'un vaccin maintenant pour éviter justement d'être touché par le virus. Donc, il faudrait peut-être revoir cette stratégie de vaccination euh, même à l'échelle du pays pour éviter que, euh, quand on y va par le groupe d'âge, parfois on ne euh, on n'atteint on pas ceux qu'on devrait vacciner en priorité, comme les travailleurs essentiels, par exemple, les travailleurs dans l'entrepôt. Euh, et je pense que ça, ça, ça fait partie de la solution. Euh, le masque à l'extérieur, ça, je pense, c'était un peu farfelu comme solution. D'ailleurs, M. Legault s'en est aperçu. On a reculé. C'était impossible de jouer au tennis sans porter un masque. Mais <rire> cette volte-à-face illustre justement que il y a d'autres options qui sont au gouvernement qui ne sont peut-être pas étudiées à notamment la stratégie de vaccination.
0: Oui, Altia, justement, en Ontario, il y a des, cafou des cafouillages aussi dans la vaccination, avec un record de nombre de cas euh, aujourd'hui, ce jeudi. Euh, Est-ce que le gouvernement Ford a perdu euh, le contrôle de la situation?
7: Je pense que vous auriez pu me demander la même question euh, la semaine dernière ou même la semaine avant. Euh, il semble qu'ils n'ont pas contrôle de la situation, je dirais. Euh, les annonces qu'ils ont faites la semaine dernière, c'était vraiment euh, <rire> sur les suggestions de Joël Denis et de Conrad, euh, en disant qu'ils allaient bouger euh, des ressources pour aller vacciner les gens de 18 ans et plus euh, dans les centres où il y avait euh, beaucoup plus de transmission, des gens qui travaillent dans les usines, euh, comme exemple. Euh, ça n'a pas vraiment fonctionné comme il aurait voulu. Puis maintenant, euh, il y a un gros problème qu'il n'y a, a pas assez de vaccins euh, pour la demande. Euh, puis il y a un autre problème en plus c'est euh, tout le débat autour des vaccins AstraZeneca. Il euh, y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des rendez-vous, mais qui ne veulent pas prendre de rendez-vous parce qu'ils ont trop peur euh, mm -hmm. des, des conséquences néfastes. Mais on a vu euh, en Ontario, pour revenir à, à votre point au début, euh, maintenant euh, les jeunes étudiants ne vont euh, plus à l'école, euh, ils vont faire l'école à la maison. Euh, le cabinet de M. Ford se rencontre encore une fois pour euh, nous indiquer qu'il va peut-être avoir d'autres mesures additionnelles, mais la province, elle est pas mal rendu euh, au même lockdown qu'on avait euh, au mois de mars en 2020.
0: Oui, oh, quand le, le, la pandémie a, a commencé au tout début. Euh, exact. Bon, la pandémie qui va probablement, très certainement, être au cœur du budget qui va être présenté lundi par la ministre Chrysler Freeland. Évidemment, il y a énormément d'attentes sur ce budget-là. Il faut dire que ça fait quand même deux ans qu'on n'a pas eu de budget au Canada. Euh, on va avoir l'occasion de s'en reparler la semaine prochaine. On va l'analyser. Conrad, euh, d'abord, vous vous attendez à quoi dans ce budget? Qu'est-ce que vous allez regarder particulièrement?
8: Des garderies! Mmh. <rire> Parce <rire> qu'il a certainement laissé entendre, le, la ministre aussi, euh, Fulin, a laissé entendre que ça va être au centre de, de, du plan. Je pense que je ne suis pas à Ottawa comme vous autres, donc euh, vous avez peut-être... Plus des inside track, euh, sur euh, ce qui est prioritaire, mais pour moi évidemment, avec mon background comme journaliste économique, ouais. moi je veux, je veux voir euh, un plan crédible euh, pour euh, et des prévisions qui ont de l'allure, euh, qui, qui vont tenir la route, même si on travaille dans une, un, un, une période encore avec beaucoup d'incertitudes. Mais euh, on va voir ce que euh, la ministre va faire pour rassurer les gens que euh, les dépenses de cette année euh, ne sont, euh, sont pas le début euh, d'une tendance à long terme, euh, et qu'elle euh, elle, elle est sérieuse quand elle dit qu'on euh, euh, va s'assurer que la dette n'augmente euh, pas euh, plus vite que euh, la, le taux euh, de croissance de l'économie.
0: Altia, qu'est-ce que vous allez surveiller particulièrement dans ce
7: budget euh, lundi? Euh, Bien, je dirais… Euh... J'aimerais savoir si les programmes qui vont annoncer, comme les garderies dont on est en train de mentionner, si ça va être des gros programmes qui vont durer pendant les prochaines, la prochaine décennie ou si on regarde vraiment dans le 70 10 à 100 milliards de dollars que Mme Freeland avait indiqué qu'elle était prête à dépenser comme stimulus au mois de novembre, si on va voir des programmes de courte durée. Euh, puis avec les garderies, on sait que les libéraux, ils ont déjà dépensé presque 900 millions de dollars sur les garderies, puis il n'y a, <rire> a pas beaucoup de résultats. Est-ce que le gouvernement fédéral va décider enfin qu'ils n'ont pas besoin que les provinces dépensent de l'argent pour un programme comme celui-ci et que euh, le gouvernement fédéral va aller de l'avant euh, comme ils le veulent? Euh, L'autre chose je dirais, on nous indique peut-être que, peut que c'est un très très gros budget, mm -hmm. des rumeurs, une personne m'a dit qu'il est 700 pages, oui. euh, même qu'il y avait des décisions qu'on qu prenait cette semaine sur le contenu du budget, il y a plein de choses, c'est un gros budget, c'est le premier budget de Mme Freeland aussi, une femme euh, qui a des autres ambitions, alors euh, il y a on va avoir certaines, beaucoup de choses à
0: parler la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Joël-Denis, euh, en quelques secondes, le mot d'affin sur ce budget de lundi. Comme
6: Cora et euh, Altias, je vais surveiller un mot, garderie. On me dit qu'il va y avoir de gros dollars qui vont être investis dans ce réseau. Au Québec, ça coûte environ 3 milliards de dollars par année. Si on exporte ce programme-là à l'échelle du pays, ça veut dire que le fédéral devrait investir au tout près de 15 milliards de dollars par année pour arriver à créer une structure semblable. Ça veut dire aussi que des gros dollars vont aussi aboutir dans les coffres du gouvernement du Québec parce qu'il y aura un transfert, il existe déjà un programme au Québec. Donc, il y aura un ministre en particulier qui va se réussir très près au Québec. Lundi, c'est le ministre des Finances du Québec qui pourrait peut-être recevoir des chèques d'Ottawa parce que le programme existe déjà au Québec.
0: Joël-Denis, Altia Conrad, merci beaucoup. On se retrouve donc jeudi prochain pour, entre autres, analyser ce budget qui est très euh, attendu. D'ici là, euh, portez-vous bien. Merci. merci à vous. Bon, bon week-end. Bye-bye. En terminant, un mot pour vous dire qu'Ottawa et Québec se sont finalement entendus sur le financement de la station du réseau Express métropolitain, qui doit permettre de relier le centre-ville de la métropole à l'aéroport Montréal-Trudeau. Un accord est intervenu entre les deux paliers de gouvernement à propos de ce projet d'environ 600 millions de dollars. Le montage financier prévoit, entre autres, un prêt de 300 millions en provenance de la Banque de l'infrastructure du Canada. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 15 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.